0: Domnilor și domnilor bună ziua. Suntem Cătălin Striblea și Vlad Petreanu. Bine ați venit la Avocatul Diavolului. Astăzi vom judeca dacă statul român este sau mai este capabil să dea o educație medie de calitate copiilor din România.
1: Săptămâna aceasta a avut loc, după cum știți, evaluarea națională la care au participat copiii claselor a VIII-a. Examenul marchează finalul școlii gimnaziale, dar face și repartiția între liceele din România. Rezultatele
0: sunt așteptate luni, urmând apoi procesul de definitivare a notelor. De-i examenul ar trebui să rate capacitatea medie a elevilor de a opera cu cunoștințele pe care le-au acumulat în cei 8 ani de școală și ar trebui trecut doar cu cunoștințele dobândite la ore
1: majoritatea absolvenților par să fi considerat examenul de la limba și literatura română ca fiind accesibil sau chiar ușor și se așteaptă ca notele să fie mari. În schimb, la matematică, o parte dintre subiecte au fost considerate grele și la multe școli s-a lăsat și cu plânsete.
0: De aici, de la acest examen de matematică pleacă și dezbaterea noastră pentru că această probă a dat prilejul rostirii unui adevăr pe care mulți părinți îl au minte, dar despre care nu prea vorbim public. Iar acest adevăr spune că școala public că din România nu pregătește deloc copiii astfel încât să dobândească cunoștințele medii utile în societate.
1: Mai precis, într-o discuție la Digi24, secretarul de stat, Luminița Barcarii, a declarat și citez subiectele au fost normale. Un copil care învață la școală, nu neapărat cu meditații,
0: ar fi putut lua 5 sau 6 rezolvând aceste subiecte. O sinceritate dezarmantă, nu? Asta înseamnă că la nivelul acestui examen care este considerat normal de specialiști, adică mediu, majoritatea absolvenților de școală de-abia ar fi trecut clasa. Potrivit doamnei secretar de stat, nivelul școlii românești este de 5-6, fără sprijin de la meditatori.
1: Declarația doamnei ne reamintește ce știm cu toții, de fapt, că fără meditație, elevii nu pot depăși decât, rare ori, mediocritatea la o anumită materie. Iar de aici, întrebarea logică. Păi pentru asta plătim noi taxe? Adică, deși plătim taxe ca să fie finanțată școala, iar învățământul de stat e teoretic gratuit în această țară, părinții iată, trebuie să scoată suplimentar bar- din buzunare, astfel încât copiii să ajungă la cunoștințele medii utile pentru a parcurge liceul și să subînțelege pentru a lua și note
0: mai mari. Problema pe care o punem noi astăzi la avocatul diavolului se referă la acest eșec al școlii publice românești care obligă pe părinți să cotizeze privat de multe ori la negru, pentru a atinge potențialul copiilor. Adică, mai pe șleau, asistăm la o privatizare mascată. Păi și atunci, de ce să nu facem noi acest lucru în mod public și
1: transparent? Vă întrebăm azi. Nu cumva ar trebui ca statul să lase banii să urmeze copilul pe toată durata școlii, indiferent de școala unde merge, inclusiv la privat? Adică, N-ar fi mai bine ca școlile private să primească o finanțare egală pentru fiecare copil, plătită, evident, din taxele noastre, astfel încât aceștia să poată, părinții, să poată evalua școala și să o tragă la răspundere dacă nu oferă parametrii corecți?
0: Așadar, vom judeca azi la avocatul diavolului dacă școlile private ar trebui să fie finanțate și de la stat pentru a crește performanța întregului sistem. Înainte să vă încruntați prea tare, vă rog să vă gândiți că statul decontează acum, de pildă, unele tratamente din sistemul privat de sănătate, pentru că acesta este interesul pacientului și pentru că nu poate oferi, din baza de stat, toate serviciile medicale necesare. Pe scurt,
1: ați fi de acord sau nu cu finanțarea școlilor private din fonduri publice, cu obiectivul declarat de a crește calitatea educației în România?
0: Acuzarea are cuvântul. Doamnelor și domnilor, eu vă invit astăzi să facem lucrurile în mod corect și transparent. Întâi trebuie să constatăm eșecul școlii în a pregăti copiii la un nivel mediu pentru societate și apoi să găsim o soluție care să fie corectă pentru toți cetățenii după munca și puterile lor. Să privim așadar la școala românească, foarte bine descrisă de doamna secretar de stat Barcari, probabil fără voia ei însă. Într-adevăr, subiectele la matematică au fost mai grele, dar școala normală ar fi trebuit să livreze un corp al elevilor care să poată face de 7-8, zic eu, doar cu pregătirea de la clasă, fără a face mari eforturi în perioada dinaintea examenelor. De ce? Noi ca societate nu ne dorim ca un copil să fie îngrășat intelectual în ajunul examenului, să ajungă la o ștachetă acolo sus... Și apoi să uite, noi vrem ca el să aibă capacitatea de a folosi în viața aceste cunoștințe. Orice se întâmplă în școlile din România, știm cu toții, clasele se rup în două. Unii sunt vârfurile cu care profesorii lucrează cu plăcere și atenție, iar restul lumii se duce la coada clasei. Nu există un corp de mijloc care, de fapt, ar trebui să fie obiectivul școlii. Noi, ne tre- noi nu trebuie să scoatem... 5 copii care să biruiască cu brio toate examenele, ci 25 care să fie cetățeni utili. Că școala, așa cum este ea azi, e un eșec, nu trebuie să vă povestesc eu foarte mult. O știți din gradul de absolvenți care sunt analfabeti funcțional, adică 40, chiar 44%, și din rezultatele la testele PISA. Știți că România se află în a treia scădere consecutivă față de anii 2012 și 2015. Ca să fim corecți, cele mai multe state se află în scădere, cele mai multe state europene. Dar atenție, testele PISA-ți arată șase nivele de competență, iar majoritatea copiilor români sunt la nivelul 2 și la română și la matematică și la științe, adică jos, asta vreau să zic. O altă problemă pe care o știm cu toții este faptul că întregul sistem este creat să dea note, adică rezultate pe hârtie. Asta se urmărește pentru că așa se face admiterea la liceu. Iar de aici începe competiția reală, doar că ea nu mai este publică este privată. Școala te echipează până la nota 6, iar de acolo bage meditații. Vrei ca un copil să treacă de acest nivel și să meargă mai sus? Atunci plătești. Și am dezvoltat un întreg sistem de meditații în România care completează cunoștințele copiilor și duc la nivelul dorit de părinți. E un sistem lipsit de transparență, de cele mai multe ori la negru și care a privatizat pe ascuns școala. Adică, pe lângă banii din taxe, tu mai plătești odată ca fiul și vica ta să atingă aptitudinile cerute de societate. Și acum vin eu și vă întreb, vi se pare corect să perpetuăm acest sistem ineficient, incorrect și care funcționează în subterane? Nu este mai corect pentru noi ca societate să ieșim la lumină? Ce vă propun? Să reinstituim meritocrația doamnelor și domnilor, adică banii pe care statul îi plătește pentru educația unui copil să urmeze copilul. Ce înseamnă asta? Din bugetul alocat educației, vedem care e partea care reprezintă munca profesorului într-adevăr și o împărțim pe fiecare copil. Se numește banii urmează elevul, e un principiu care există și acum. Astfel, oriunde s-ar înscrie, copilul are un buget alocat, inclusiv dacă vrea să meargă la o școală privată. Adică o parte din costurile de acolo să fie acoperite de stat, din taxele și impozitele pe care părintele le plătește oricum. Ești liber astfel să găsești școala cea mai bună, să concurezi curat, să nu mai supui copilul la meditații. Iar dacă sistemul, adică școala privată, nu performează, îl iei de acolo și pleci pentru că e pe banii tăi. Asta se întâmplă acum într-o oarecare măsură, dar sporadic și nu la valoarea corectă. Statul dă niște bani școlilor private, dar nu suma care ar trebui, sau nu o sumă echivalentă, da? O sumă mai mică pentru un copil de la privat față de unul de la stat. Cred că o astfel de gândire ar impulsiona școlile să angajeze cei mai buni profesori, să stabilească o ierarhie exactă, dar va impune statului să exceleze în formarea copiilor, astfel încât să nu piardă finanțarea. Fiecare comunitate locală va fi obligată să performeze. Acestea, acestea sunt o parte din argumentele mele și vă invit să le votați. Și acum are cuvântul avocatul diavolului.
1: Așadar, doamnelor și domnilor, ați auzit acuzarea. Adică domnul Stribla susține că școala românească are rezultate modeste pentru că e de stat, în loc să fie privată. Apărarea, adică eu, Vlad Petreanu, deci apărarea consideră că acuzarea face aici o confuzie între formă și fond. Forma de organizare poate fi la fel de bine privată sau de stat, dar dacă fondul problemei, adică Curicula efectivă, conținutul programei școlare, dacă acestea sunt ineficiente, atunci forma în care sunt împachetate nici nu mai contează atât de mult. Este adevărat că elevii români sunt printre cei mai prost pregătiți pentru viața în societatea modernă din toată Europa. Analfabetismul funcțional face ravagii în țara noastră. Testele PISA arată că elevii nu pot folosi ce învață în școală pentru a rezolva probleme din viața reală. Dar copiii români, evident, nu sunt ei așa mai prostovani decât alți copii de pe acest continent sau din lume. În schimb, ei sunt victimele, trebuie să o spunem de-a dreptul, victimele unui mod de educație învechit care se bazează pe memorare și repetiție, în loc să stimuleze curiozitatea, creativitatea lucrurile în echipă. Aceasta este o chestiune de abordare strategică, iar rezolvarea ei vine prin modernizarea programei și modernizarea procedurilor la nivel național pentru toată lumea prin aducerea educației în mileniul al treilea. Asta e o sarcină națională pentru autorități, pentru organismele oficiale care coordonează domeniul pentru actori privați oricât de bine intenționați ar fi aceștia. O școală privată va fi probabil mai bine organizată mai curată, poate va avea mâncare mai bună la cantină pentru copii și pentru profesori, evident, dar atâta vreme cât manualele sunt de fapt aceleași și curricula este identică. Mari schimbări în calitatea produsului final, adică al tânărului absolvent de liceu, nu o să vedem. De asemenea, să fim de acord că sunt o mulțime de dascăli extraordinari în școlile de stat din România, care fac minuni cu elevilor, dar limitele rămân stabilite de aceeași programă învechită și de procedurile desuete. În informatică există un principiu destul de bine cunoscut, îi spune GIGO, adică gunoi introduci, gunoi obții, la aceleași metode de educație proaste, aceleași rezultate proaste, indiferent de forma de organizare a sistemului, de stat sau privată. Dar, în fine, să presupunem de dragul discuției că educația în România ar fi totuși privatizată, că statul ar da bani școlilor privatizate pentru educarea copiilor, pe principiu că privatul e un administrator mai bun decât statul. Dar cum ar evalua apoi statul dacă școlile au oferit serviciile corecte în schimbul banilor primiți? Care ar fi criteriul obiectiv de evaluare? Notele? Păi toți profesorii privatizați ar da atunci numai note de 10, dacă de asta ar depinde salariile lor, nu credeți? Admiterea la facultate? Asta înseamnă că școlile ar descuraja sau ar elimina de-a dreptul elevii despre care află că nu vor sau nu pot să dea la facultate ca să nu și afecteze finanțarea. Inspecțiile de la minister? Imaginați-vă ce șpăgi s-ar da în cazul în care de rezultatul inspecției ar depinde finanțări de sute de mii sau milioane de lei anual și așa mai departe Deci statul ar trebui să dea bani școlilor și Dumnezeu cu mila să spere după aceea că toți administratorii aceștia sunt cinstiți și nimeni nu fură nimic În principiu e posibil de singur, exact ca în bancul ăla din comunii, să mergem în principiu, prieteni că am auzit că în principiu totul e perfect Iar ca să dau un contraargument care probabil că e Chiar mai credibil în Finlanda, despre care știm toți, care are de ani de zile rezultate foarte bune la testele PISA, educația este de fapt la fel ca în România, din punctul de vedere al formei de organizare. 97% este de stat și doar 3% sunt școli private. Și școala finlandeză, să știți, era de o mediocritate cumplită în urmă cu câteva decenii, 50-40 de ani în urmă, era dezastru acolo, cam ca la noi, dar rezolvarea a venit prin profesionalizarea profesorilor și prin adaptarea educației la nevoile copiilor, nu prin obligarea copiilor să se plictisească la școală atâtea ore cât au nevoie profesorii ca să-și încaseze salariile. Așadar, eu vă rog să votați azi împotriva ideii de privatizare a școlii, pentru că prioritatea este alta, adică reforma și modernizarea.
0: Sună-l pe Avocatul Diavolului la 0372 069 Ai descris foarte bine ce s-ar întâmpla în școlile private, pentru că știi ce se întâmplă în școlile publice. De fapt, ai extrapolat ce se întâmplă în școlile publice și ai pus asupra școlilor private. Ce anume? Păi cum? Povestea aia cu furtul și cum am verificat și cu șpăgile care s-ar da? Păi știi care ar fi treaba dacă e vorba de o școală privată, părinți și elevii ar vedea prima dată pe banii lor că e o prostie sau că e un furt și ar putea protesta și ar face scandal. Pe când într-o școală publică poți să faci scandal până la ziua de apoi și de nu se întâmplă nimic.
1: Eu sunt de acord că privatul reacționează. Mai bine, e un, bun, mai, e un mai bun administrator. Dar care e criteriul obiectiv de evaluare?
0: Nu știu, faci un examen de bacalaureat meritocratic și stabilești niște praguri. Și dacă 75% dintre copiii sau sub 75% dintre copiii nu au luat bacul, da. înseamnă că e o școală proastă. Și atunci okay. reduci dreptele finanțare, adică găsim criterii. Dar hai să vorbata, vorbim noi mai puțin și să-i ascultăm pe domn și doamne mai mult, pentru că sunt sigur că vom avea argumente și pe parcurs.
1: 037 206 la avocatul diavolului Ionuț. Bună ziua, sunteți în direct. Bună
2: ziua, vă salut. Bună ziua. Eu am doi băieți la școală, unul e clasa a doua, unul a dat capacitatea acum. Bineînțeles că pentru ca să dea capacitatea să obțină nota cât mai bună am plătit meditații, și la matematică și la română. De principiu mi se pare corect ca elevul să poată să învețe unde vrea și statul să deconteze aceeași bani pentru toți copiii. Uh-huh. Dar uh, argumentul lui Vlad mi se pare că stă mult mai bine în picioare, Că atâta timp cât nu se schimbă curicula, nu se va schimba nici uh, păi,
0: calitatea elevilor, mă scuzați, chiar dacă n- învață la privat sau la Nu tata. e vorba de curiculă. E vorba de modul în care implementezi, scuzați în termenul barbar, acest lucru. Adică de modul în care faci treabă. De modul în care muncești. Să știți că și copiii de la privat au aceeași curiculă pentru că sunt obligați să treacă niște examene. E vorba de modul în care aplici, de, de, de niște standarde, de urmărirea procesului educativ, de onestitate, de corectitudine, de renunțarea la S-a meditații. Să-ți dau, vorba asta.
2: O să-ți dau un exemplu. Fimiu a făcut și face meditații la română și este unul dintre elevii buni, zic eu, așa cum modestie și care știe gramatică la nivel de pronume, nu știu de care, verbe nu știu de care, deci nebunie de gramatică, nici eu nu știu asta gramatică, sau dacă am știut-o vreodată, am uitat-o. În schimb, a fost foarte debusonat în momentul în care a fost uh, pus să explice ce înseamnă cuvântul amurg. <laughs> nu știu să... adică nu.
0: nu să e... Pentru că îți spun eu de ce și de la al meu, pentru că ei citesc mai puțin decât am citit noi și au dificultăți în chestiunea asta. Da, e și o problemă de curiculă, dar ce îți spun eu acum este și tu recunoști și o recunoști aici, este că de fapt tu lucrezi într-o școală privată. Ca fiul tău să fie la standardul ăla la gramatică, tu de fapt ai băgat pregătiri în el de ți-a venit rău. Și de unde, de unde ne suni? Păi din București. din București. Hai să zicem la toată lumea că e 100 de lei ședința de pregătire, da? Deci câtă pregătire ai făcut într-o lună? Cel puțin de 4 ori pe săptămână. De 4 ori pe săptămână. Deci ai plătit 100 de euro pe lună la pregătire. Așa, este, Așa da. este. da. orice, orice
2: părinte care își, dorește, care își dorește să vadă copilul la un liceu mai bun, păi, sigur protejește pentru ai a vrut
0: de? să faci treaba asta la școală cu nu. ca să ce? Pentru că nu, ce se întâmplă. Fie,
2: da, meditațiile. Aș vrea să fiu o cu cu care să permită uh, copilului meu să înțeleagă limba română și matematica în așa fel încât să poată să ia examenul ăsta fără să fie Foarte nevoie de facă mine.
1: De fapt, meditațiile pe care... Eu nu ți-am înțeles care este votul tău. Sunteți pentru reformarea școlii și nu pentru privatizarea ei, sau... Nu? Am asta corect?
2: e clar. Deci, Bun. fără ore de religie, fără ore din asta care... Ca asta de exemplu, un mulțumesc. tip da. mai mă un pic. Mai da. vreau să mai zic ceva. Te rog, uh, Au primit, fiind că învați în sectorul 4, au primit de la domn primar carduri ca să poată și ia bursa pe card iar eu i-am zis, băi, dă-mi și mie contul tău ca să pot să pun niște bani acolo. Și zice, băi, da, dar mie mi-a dat
3: card, eu n-am cont.
2: Adică, da. elementul, elementar, el nu știe cum funcționează nici economia, niște... în schimb, ore de religie.
1: Da, mă rog, mulțumesc. Da. Și nu, și orele de religie Simu, este că... importante. Meditațiile sunt folosite sau, mă rog, sunt cumpărate. Acum, nu vreau să generalizez. Uite, o să vorbesc despre mine. Am spus în dezbaterea noastră că părinții mei au plătit săracii de ei meditații pentru mine în de zile. O parte din ele au fost realmente pentru dezvoltarea mea personală, engleză și franceză. Asta am învățat eu acasă, cu o profesoară. Și m-au ajutat în viață foarte mult. Meditațiile la matematică și la fizică au fost în încercarea de a-mi oferi mie un mic avantaj competițional, prin comparație cu ceilalți colegi din clasă, ca să iau niște note mai bune la examenele pe care le-am dat de-a lungul școlii, treapta întâi, treapta a doua, bacalaureat și după aceea Așa. facultate, da? Dar nu neapărat uh, cu gândul că ăsta este viitorul meu, să fac matematică și fizică.
0: Bun, da, și care-i uh, ideea? Ideea adică...
1: este că matematica și fizica pe care le-am învățat uh, și alte informații pe care mi le-a turnat școala în cap, uh, singur obiectiv pentru care copiii le fac este ca să iau o notă de trecere, eventual cât mai mare, că îi ajută să termine școala undeva aici, mai sus.
0: Aici nu avem nicio dezbatere, adică suntem de acord da. și asta e greșit. într Întrebare... o lume normală, că asta e de fapt totara comunismului. Noi avem un sistem de învățare estic și valoare este aproape cum e cel asiatic. Da. Într-o lume mai curând occidentală ți-ai trimite copilul de la 9 la 5 și ar veni cu cartea pe care ar știu și ar veni acasă și ar da examenele cu ce învață la școală. Nu Modelul la care vorbi? școala românească
1: trebuie să treacă este obligatoriu să treacă, este de la Uh, competiția doar pentru dragul notelor la competiția pentru pregătirea pentru Știi, societate. Suntem noi, noi suntem, tot.
0: Noi suntem ca în China, ne mai lipsește, Știi că în China meditatorii, profesorii meditatori și în China și în Corea au reclame la televizor atât de șmecher sunt și pe da. stradă și ai acolo un tip care îți tuns miștoși nu știu ce și-ți garantează nota 10 la matematică? Da,
1: deși modelul chinezesc de dezvoltare Știi fascinează că noi... multă lume
0: păi eu, eu nu cred acolo... că este viabil pe termen lung. Da, pare are cele mai înalte rezultate. Nu, asta, cred că la, ca... pisa. la măsurat IQ și l-a intrat în facultăți diverse de prin lume Asta ce sunt beton Dar da, au și o bază acolo. de selecție mare Sigur că da Și noi suntem pe acolo Adică îi pregătim pe ăștia mișcă acolo Alina Bună ziua, să Bună ziua
4: vă rog Vreau să vă spun din start că eu votez cu Vlad 100% Tot ce a spus până acum este exact ce am simțit și eu De-a lungul celor aproape 12 ani de când am intrat cu copiii mei în sistemul școlar. Am doi copii, clasa 10-a și a 12-a, la un liceu de top 3 din București, la care au ajuns fără meditații, dar lucrând zilnic acasă cu mine și cu soția mea, din clasa 1.
1: Deci, practic, cu meditații, o... dar fără bani.
4: Da. Dar ce, e, din, ai, timpul,
1: din timpul dumneavoastră... Practic întreabă dumneavoastră... doamna ce profesie,
0: da
4: sunt economist, dar am avut norocul de a face un liceu același liceu pe care acum îl fac copiii mei, până vechea, în vechea structură. Și ce ar fi ca greșit,
0: dați-mi voie să vă întreb, dacă banii ar urma copilul acolo unde vrea să se ducă?
4: Păi, nu știu dacă ar fi greșit, dar eu am experiența hmm, și a sistemului, sistemului public și a sistemului privat, să știți. Și ideea că sistemul privat produce performanță este foarte greșită. Am hmm, fost foarte dezamăgită. Am hmm. avut o școală de topei <laughs> privată din București. Așa. nu dau nume că n-are rost și, și în afară de un marketing extraordinar pe care îl făceau administratorii școlii toți copiii, toți colegii copiilor mei făceau meditații
1: Interesant, și de
4: ce? Ceea ce anume? m-a șocat, de deci, adică efectiv m-a șocat De ce se când am aflat? Asta? Pentru că la școală se mergea pe low profile, adică obiectivul nostru este să luăm notă medie la evaluare națională, că au făcut gimnaziei la privat. Se făcea la nivel uh, mediu școala, dar nu se aprofunda pe ideea că nu trebuie să deranjăm și să stresăm copiii și mai ales părinții.
0: Adică aveau o atitudine normală, nu băgau în ei uh, cât cuprinde. Pentru că e un business Da, și... da
4: dar nici, nu-i, uh, nici, nu-i, uh, nici nu se întâmpla nimic, dacă copiii nu învățau. Adică dar dacă copii
0: vă dau eu să... un contraexemplu de la un liceu de top privat din București, în care copiii sunt absolut admirabili și sunt capabili să poarte niște discuții, la niște științe sociale, cel puțin, la un nivel care este mult peste școlile publice din România. Adică... Că generalizez că da.
3: De ce generalizezi? Licee... Și licee publice unde... Păi
0: nu, doamna are o experiență proastă, e o experiență bună, adică ce...
4: Da, da, da. Da. Eu sunt convinsă, eu sunt convinsă că dacă n-aș fi lucrat în particular cu copiii mei acasă, cu ceea ce făceau la școală, mm-hmm. nu ar fi trecut de, la școala privată. Pentru încă o că dată, ei, gimnaziu, nu mi a spus ce e greșit,
0: dacă, dacă eu pentru copilul meu am altă viziune și vreau să-mi dați banii mei că eu sunt nemulțumit de școala de stat, să mă duc eu cu ei unde trebuie. Spuneți-mi ce e greșit.
4: Nu este, dar n-am suflet să greșit, Bun, Și atunci, am spus că de ce? Ați votat cu Vlad,
0: grezit. ceea ce mă obligat da. pe mine ca, în continuare, eu să-mi țin copilul într-un sistem despre care, chiar și dumneavoastră, nu spuneți că e greșit, că trebuie să lucrați suplimentar cu el. Deci, de ce Am mă obligați? Și la privat, la că, Pentru
4: că, uh, din punctul meu de vedere, rezolvarea problemei constă în schimbarea fundamentală a modului în care este așezată. Principiile pe care este așezată școala, exact ce, ce vorbeați, nu îi pregătește pentru viață, pentru că în curicula nu asta este obiectivul.
0: Păi asta am spus, nu. asta am spus și eu. Da. Doar că dumneavoastră măsiliți să stăm cu toții la un loc. Asta este singura diferență. În timp ce eu spun, doamnă, eu vreau să-mi iau copilul și să-l duc unde cred eu că este bine. Apropo, spuneți-mi asta cu este. sinceritate, Alina. Spuneți-mi, da. nu, da. că mai am o întrebare Ei, care va lămuri problema. Să... Vlad, mai am o întrebare care va lămuri problema. Obiect, Alina, obiectez. Alina, da. în momentul în care da. ți-ai înscris copiii la școală, ai da. ai înscris la școala de cartier sau ți-ai făcut mutații în buletin? Uh,
4: nu i-am înscris la școala la care locuiam eu, de care aparțineam eu. Aparțineam mama de școală top 3 București.
0: Corect. O deci,
4: dezamăgire...
0: Deci, ascultă-mă un pic. Deci ai căutat da. ce e mai bine pentru copilul tău, ai trișat sistemul... Normal. Ai trișat sistemul Normal. public... Normal. Pentru că... Da. Păi, pe gata, am închis discuția, mulțumesc Poțumesc și acum dai votul lui Vlad. Da. După ce recunoști că ai trișat da. sistemul public pentru că nu ți oferă calitatea pe care o credeai tu, ai luat copilul, ai dus într-o școală publică despre care ai crezut că ți oferă calitatea, întâmplător n-ai da. făcut meditații că ai avut un sistem propriu, dar tot votez cu el, spune, domnule. Nu, lăsați să, să rămân așa, că ne descurcăm noi. E, eu cu asta nu pot fi de acord. Eu te păi invit să ieșim da. la lumină. Poți, poți să
4: intervii deci, și da. eu cu întrebare. Da. Eu nu vreau să rămân așa. Tocmai că nu vreau să rămână așa. Vreau să se schimbe uh, paradigma în care funcționează școala românească. Uh-huh.
0: E, nu o să no. se schimbe, că vreme de 30 de ani nu s-a schimbat. Până când nu intervine cineva din afară să ofere competiție reală, Eu observ, nu numai schimbă. o secundă, eu observ că
1: suntem în continuare, domnul Stribula dumneavoastră, sunteți da. în continuare la formă. De ce considerați da. că învățământul privat este mai bun decât învățământul de stat? Măcar Pe, prin pismul argumentului, da. Dacă fondul da. rămâne același, că în programa este aceeași. Da. Adică trei date teze, note,
0: da, examene la aceleași deci materii. De ce consider asta? Pentru fiat, fii De ce? Pentru că în momentul în care banii urmează copilul și să plătesc niște fonduri suplimentare, o școală privată poate să atragă cei mai buni profesori Așa. pentru că poate să-i pregătesc realmente la un nivel de care părinții să fie conștienți și mulțumiți și în momentul în care eu constat că există probleme în școală automat pot să iau copilul de acolo și să plec cu tot cu finanțarea lui, pentru că n-au făcut ceea ce trebuie, ceea ce într-o școală publică nu prea pot să faci. Mulțumesc mult pentru vot,
1: Alina, foarte interesantă intervenția noastră. Știți cum, că tot revenim la cazul ăsta, am, am documentat un pic. Știi cum au rezolvat finlandezii chestiunea cu profesorii de care vorbești tu, cu cei mai buni profesori? Da. Cum. Au impus condiții. Profesorii în sistemul educațional preuniversitar trebuie să aibă un master în Finlanda trebuie să fie, este o meserie de vocație. Este o meserie în sine, nu e o treaptă. Intri ca să devii după aceea Da, nu ești
0: condițiile de angajare. De asemenea, aici. în
1: sistemul educațional finlandez, pe care îl tot dăm exemplu, profesorii au enorm de multă libertate să-și stabilească ținte de învățare cu copii în funcție de personalitatea da, fiecăruia. Nu există azi, teste standardizate, nu asta, sunt evaluări. Îmi place, bravo lor. Nu adică e o problemă
0: de sistem. Sigur că nu avem profesori care nu au niciun fel de vocație. Vlad, sunt 30 de ani în momentul ăsta, adică eu câtă reformă a școlii să mai aștept? Că nu mai fac mulți copii. Bine, mergem mai departe. Și tu, mă, e salvarea individuală îmi pare foarte rău, dar mergem din eșec în eșec și acum toată lumea vine să-ți, mă, să continue eșecul. Bă, nu mai vreau! Dați-mi banii înapoi! Că dacă eram la cinematograf sau în altă parte și am, ai retur la serviciu, înțelegi? Dorina, bună ziua, sunteți în direct la Avocatul
1: Diavolului, vă rog.
5: Uh, bună ziua, Sărână, doamnă.
1: Da, doamnă, vă rog.
5: Da, eu vreau să spun că sunt profesor de matematică și cumva nu sunt de acord cu declarația doamnei secretar de stat. Da. Și, de fapt, cred că nici nu asta a vrut să spună. Cred că avea în minte să spună că nota 5 sau 6 se poate obține de către un elev care, practic, nu s-a pregătit deloc. Adică nu s-a pregătit în mod special. Care, a făcut, care doar a făcut prezența.
1: Doamna profesoră, o întrebare. Doamna profesoră, o da. întrebare, doar. De ce considerați dumneavoastră că în România, practic, toți părinții care își permit, iau meditații la matematică, sau la fizică, sau la română pentru, pentru copiilor.
5: Să știți că, sincer, să fiu, nu îmi dau seama, cred că ține și de tradiție. Eu am o vârstă destul de respectabilă, am 55 de ani, bună, am fost educat în sistemul comunist, ca și dumneavoastră, da. domnul Vlad, da. și vreau să spun că, chiar și atunci, dintre elevii, dintre colegii mei, foarte mulți luau meditații, deși eram la un liceu foarte bun, și, practic, eu am intrat la facultate fără să iau nici măcar o oră de meditație, totuși aveam mulți colegi care se pregăteau în particular. Deci aici cred că țuie un pic și de opțiunea părinților și de încrederea pe care părinții au în școală. Asta, asta cred eu. Eu, uitându-mă la cum muncesc eu și cum muncesc colegii mei de școală, cei de română, cei de matematică, pentru că noi avem examene an de an cu copii, uh-huh. practic...
1: Hmm. Nu știu dacă ar fi să schimba. ceva în sistem. ar fi
5: necesară neapărat o pregătire în particular a elevilor.
1: Bun, am înțeles. Dumneavoastră ați dat sau ați dat meditații? Poftim? Dumneavoastră ați sau ați dat meditații?
5: Am dat în trecut, acum nu mai dau pentru că nu mai doresc. Dar problema Bun. este că nu, nu întotdeauna sunt necesare meditațiile. Să știți că, acum chiar și în perioada asta de pandemie, noi am lucrat foarte mult cu copiii.
0: Dumneavoastră și, da, să știți bun, că alții au lucrat. În câteva, se poate, adică
5: în, vreau să spun că se poate și în sistemul, și în sistemul de stat. Se, doamna poate, se poate face lucruri foarte bune.
0: Dacă tot ne-ați sunat
1: și sunteți profesor de matematică, da. presupun că la gimnaziu, la liceu, nu?
5: La, gimnazie, acum. la
1: gimnaziu, acum. Dacă ar put, ați putea să schimbați dumneavoastră, aveți experiență îndelungată, ca profesor de da. matematică, cu programa pe care o știm în principiu și cu manualele astea și cu sistemul ăsta de organizare. Dacă dumneavoastră ați putea să schimba ceva, în câteva cuvinte, ce ați schimba?
5: Am schimba aș aduce programa un pic mai, realita- mai aproape de realitatea de zi cu zi, în așa fel încât copilul să poată să aplice matematica în viața de zi cu zi. Dar asta o facem unii dintre noi. Cu siguranță. De, ce nu se poate face asta,
1: de ce nu se poate face asta în mod coordonat? Adică...
5: Păi ar trebui, asta ar trebui să se facă. Pentru că lucrurile care se învață, într-adevăr, sunt pur teoretice, nu este vorba că este obligat copilul să învețe formule și să le țină minte. Deci asta este necesar. Memoria face partea din inteligență. Este o componentă. O dar învață raționamente și asta e foarte bine. O să adică pun și o eu dar. aceeași
0: întrebare de fond. Dacă eu sunt nemulțumit de ce faceți dumneavoastră la școală, să zicem așa, în absurd, și vreau să-mi iau copilul, să-l duc la o școală în care eu am încredere ceea ce oricum face toată lumea, dar prin sistemul public. Adică îi luăm, îi transferăm de colo-colo, facem mutații pe Ce e greșit ca banii pe care statul investește în copilul meu pe baza taxelor mele să se ducă la școala privată?
5: Nu, eu nu consider că este ceva greșit. Ați eu consider zi? că Ce dacă simple... s-ar investi mai mult în sistemul public, da? dacă am avea o finanțare mai bună, cred că am reușit să facem lucruri mai bune. Dar oricum, principalul lucru este totuși programa curicul acesta care trebuie modificată. Pe okay. de altă parte vreau doar două cuvinte să spun despre testarea asta, PISA, despre aceste teste la care tot timpul se spune că România nu face față, copiii nu se descurcă. Ei nu se confruntă la școală cu acest gen de probleme. Hmm? Deci noi, dacă no. noi ar trebui. Sigur, dar facem
0: gazeta matematică, știm, doamnă.
5: Da, să știu. A despre pentru asta de vorbesc eu, pentru eu pentru da. concursuri și olimpiade, subiectele sunt foarte dificile, dacă vrei copilul să poată să aibă rezultate, trebuie să lucreze mai diferit, 5 diferite, mai. oameni cu
0: gazeta dificile. matematică și restul cu Dumnezeu, cum. mila. mulțumim tare mult. Bun. Bun.
1: Mulțumim foarte mult. N-am mai intrat de vot. mulțumim cu tot Toma, respectul, doamnă. cu tine. E 3-0. Da, nu o să luăm în considerare totuși pentru că doamne este implicată direct în sistem. Vă mulțumim, respectăm opinia Noastră, dar sunteți în conflict de interese, doamna profesoară, nu?
0: <laughs> nu e... Da, bun, sigur. Deci, Nicu... crezi că i scădea salariul, nu i-ar scădea salariul. Nicu, bună ziua! Sunteți în direct.
2: Salut, Cătălin! Salut, Vlad! Salut. Uh, o să fie 4-0, pentru că și votul meu merge tot la Vlad. Și vă spun lucrul ăsta pentru că sunt implicat atât ca părinte a trei copii, cât și ca soțul al unei doamne profesoare care de 7 de ani încearcă să-și găsească un post de titular și pentru că am refuzat categoric să dăm șpadă pentru a obține acest post. Merge în continuare ca profesor sublimitor deși la toate școlile unde a predat până acum a fost solicitată să continue dar ca să continui trei ore la o școală, cinci ore la o altă școală și, și uh, eu că votul dumneavoastră.
0: Că eu tocmai v-am oferit o alternativă, exact. adică oamenii ei să câștige mai mulți bani să angajeze profesori de calitate. Adică, cum-mi explicați dumneavoastră Bă, că. Votul
2: votați... de calitate? Profesori de calitate există în sistemul public, dar ei nu sunt uh, primiți pentru că sistemul actual cu titularizare, cu titulari care din momentul în care au obținut postul de titulari, sunt dumnezeu. Nu am dat o
0: șansă, adică, adică scuzați-mă, îmi oferiți argumente, v-am spus, uh, domnul luați bani, angajați profesori la privat, dacă lucruri face lucruri Dacă s-ar putea face chestia asta, Așa.
2: S-ar aplica întâi de toate în, în sănătate, unde, dacă eu nu vreau să mă tratez la stat, ar trebui statul să-mi dea posibilitatea să iau banii de, de la asigurările sociale și să
0: mă duc la privat. Să Dar întâmplă privat, se întâmplă Și dacă face o prostie. Păi, pentru că vine unul ca dumneavoastră și se s-o opune de aia, adică și cu niște argumente pe care nu le înțeleg. De ce? Și eu mă întreb mereu de ce nu-mi dă voie statul să-mi iau deci, banii să de... merg la spitalul de privat. Zău că mi-aș dori. Ok. În
2: sistemul public de învățământ, vă garantez că există oameni foarte buni, oameni de foarte bună calitate, dar care, din păcate, cum spunea și antevorbitoarea mea, aplică doar ei metode realiste, metode de calitate. Dom'le, și totuși nu de ce votați pentru
0: tot... Vlad? Adică nu înțeleg votul dumneavoastră. Adică votați împotriva pentru pentru privatizării. Așa, Pentru
2: că școala publică poate fi profesionalizată, poate fi adusă la un nivel, așa cum uh, povestiți despre Finlanda, poate fi dusă acolo, dar cu condiția ca uh, acest uh, sistem de titularizări, de detașer, de mai știu eu ce, acest sistem parazitar în care profesorii din momentul în care au devenit titulari pe post sunt ei și nu, nu pot fi, fi dat afară nu poți
0: fi ia uite domnule deci, deși dumneata vie acum și spui domnule nu-și fac treaba dar tot să le dăm finanțările că poate cândva, cumva să s-o schimba ceva nu,
2: nu, eu nu asta spun eu spun <gângătă-----> că problema, de, problema principală este la uh, profesionalizarea cadrelor didactice
0: P- și eu ce aici? zic aici? eu ce zic aici? Panii să urmeze elevul, să se facă un sistem meritocratic, iar în momentul în care eu la privat mai plătesc o taxă suplimentară, să pot să vin să-i zic directorului, știți? Sunt nemulțumit profund de rezultatele acestui profesor. Iată ce face. Și atunci să vor lua niște măsuri. Pe când dumneavoastră îmi, propuneți o, îmi spuneți de o alternativă în care este de nemișcat nimic, chiar dacă rezultatele sunt proaste. Și totuși vă convine această alternativă. Păi că au trecut 30 de ani, de și acest... dumneavoastră îmi spuneți că de 7 ani soția dumneavoastră încearcă să facă treaba asta.
2: Păi, asta încerc, asta păi dacă să ar fi că...
0: sistemul meritocratic, dacă eu, dacă eu, părintele care și v-aș putea ajuta în chestiunea asta. Păi că
2: acest sistem meritocratic nu se poate uh, impune și la stat, nu se poate implementa și părerea în. Părerea mea, în mea școli, este că de în de acest
0: mai? moment nu. Adică dumneavoastră nu mi-ați confirmat asta. Păi, Păi, nu, eu eu nu, într-adevăr acum nu, dar de ce nu se face? Să mai așteptăm șapte ani, sigur. Bine, sigur. Câtă vreme dumneavoastră o să votați așa, o să mai așteptăm șapte ani, sigur. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult.
1: Acum aș mai spune ceva. Sigur că, în general, privatul este un administrator mai bun decât statul, dar pe banii lui diferența în această situație este că nu sunt banii lui, sunt bani care vin de la stat parașutați și atunci privatul va fi interesat Știu să mențină o
0: finanțare
1: sigur prin manipularea da. criteriilor de a finanțării respective.
0: Sigur că da, da, de asta știți Interesul... ce vă statul, adică, bun, tu spui aici, domnule, s-ar putea cineva să fure
1: nu, este o reacție firească, nu da. este un mecanism... Păi alt, și atunci nici niște mecanisme reale de control? Nu, nu că nu este mecanism de piață, nu se reglează singur. Interesul unui business privat este să-ți fie ție cât mai mm. simplu să scoți bani din buzunar să-i dai. Să nu faci niciun efort pentru asta. Ăsta este principiul de bază al lor cărui business. Da. Pentru serviciu pe care îl primești da. să fii atât de mulțumit... Încât, domne, să-ți fie ușor și să dai cu bucurie da, banii dar respectivi. Deci intervin niște Criterii... mecanisme care pot Cri... controla. Pe astea chiar le putem controla. Criteriul, singurul criteriu obiectiv de finanțare pentru învățământul privat din bani publici va fi nota. Și ajungem în exact același punct. Facem diverse ba chiar mai probleme. rău, pentru că privatul va spune, nota, ăsta e criteriul. Luați, frate, note dacă asta, să vă fie simplu. Dar nu știi
0: că nu-i notat de la clasă criteriu, nu asta va fi, criterii notă. de admitere, criterii de intrare, să pot face diverse criterii de mers mai departe. Da, criterii de admitere acolo, la facultate. Plus, păi că vezi că, că nu, sunt slabi, dă afară. Da? Scuze-mă. Da. Păi de ce? Pentru că educația este un drept da. garantat da. pentru toți copiii. Păi, și, și, și pentru asta sunt școli publice, fii ce te faci, păi, stai puțin Ce, ce țară... te faci cu copiii care sunt, provin din medii sărace? Le dai burse. Se-ar displacea să ai un Ethan în România, adică în ce? un Ethan în România? Ce adică, este, eaten? Eaten este o școală. A, venerabilă, eaten, te refer la licio da, respectiv. Da, o școală venerabilă britanică în care, din care ies niște oameni străluciți... Nu, adică, dar cine, cine deranjează aici? Mă rog, când Marea Britanie da? Establishment-ul ăsta de la Eton, e destul Bun, de s am dat un exemplu prost, bine. Poftim. Adică a
1: fost o prim-ministru Cameron care a făcut foc nogo s- cu Brexit-ul, s- s- vine de la Eton. Sunt s- mulți prim și clownul de Boris Johnson tot de la Eton,
0: Sunt da. s- <laughs> mulți, pri- uite dar zice ceva, se dă primii mulți priminiști. Uh, hai să avem noi pe clown ăștia Față de ăștia pe care avem noi. Iar am, am vorbit da, prea mult, știi? S-a terminat emisiunea Nu, mai
1: avem mai avem câteva minute, continuăm cu Remus. Bună ziua, Remus.
6: Bună ziua! Vă o să votez cu Vlad. Și tocmai mi-a luat argumentul de ce cu Vlad. Adică, dacă combinăm privatul cu banii publici, există și acum în România, adică nu face decât să-i împrăștiem. Privatul veșnic va cere mai mult, va cere și de la părinți și vom segrega în continuare. Ce Asta face? pe scurt. Da, să vă spun, am o fetiță de clasa 8. Am stat foarte mult în Spania, am venit aici în timpul școlii. Adică am văzut două sisteme, le pot spune așa, și nu i-am dat meditații de niciun fel, absolut de niciun fel, dar am încercat să păstrăm aceeași idee care am văzut-o dincolo, să le educăm acasă, în sensul că efort și sacrificiu îți aduce rezultate. Fetița mea de bunăvoie s-a dus și la olimpiade și peste tot, totul voluntar, adică pe bază de discuții, nu obligată și nu că neapărat trebuie să ne iei 10 și-s convins că va avea și rezultate foarte bune, fără meditații, deci ești foarte, foarte nemulțumit A. și dezamățit de sistemul A, okay. de învățământ din țara asta.
0: Așadar să-l perpetuăm. Bun, mulțumesc mult pentru
1: intervenție Remus, cred că mai avem timp pentru un telefon Laurențiu, bună ziua, vă rog o să puneți bună concluzia ziua. la această bună emisiune ziua. mai aveți uh, mai puțin de un minut, vă rog
3: Ok, eu votez pentru ca banii să meargă după copil uh, mi se pare mulțumesc normal să fie de așa da. mi se pare normal să fie așa având în vedere că muncesc pentru banii respectivi și dacă vreau să aleg altceva pentru copilul meu să aleg altceva am ales altceva pentru copilul meu. Am ales uh, să învețe în sistem britanic, uh-huh. să lucreze atât în clasă cât și singur, să-și lucreze caiete, să se verifice singur și mi se pare deci, cel puțin pentru... Copilor...
1: Deci, da. e alt sistem decât cel din școlile de stat din România. Da, da. cu laureat da. pe sistem britanic. Iată, deci... Da. Deci nu forma de organizare, ci sistemul, fondul, ok? În caz. Sunt de acord da. cu dumneavoastră. Este alt uh, fond.
3: Da, dar având în vedere că eu plătesc taxe aici și nu, nu puține, mi s-ar părea normal ca statul să susțină copilul, pentru că chiar dacă copilul învață într-un alt sistem, poate că va alege să rămână aici și să performeze aici. Și, și ceva. Va fi ceva. Un... Copii,
0: copiii sunt egali în fața legii Mulțumesc. și a statului. Adică lor statul, datorită impozitelor noastre, le datorează aceeași suma de bani. Da.
1: Mulțumesc, emisiunea noastră se încheie aici. Vreau să mai spun un singur lucru. Mi se pare că toți suntem de acord, or, de orice fel de părere am fi în privința organizării da. învățământului, că este avem nevoie disperată să schimbăm fondul acestui sistem care este învechit, desuet osificat și care nu este făcut în interesul copiilor și în interesul societății de fapt.
0: E, va fi foarte greu. Eu v-am oferit o pârghie, sunt convins, adică eram convins de la bun început că ea nu o să funcționeze tare mult, dar e un lucru pe care ar trebui să-l luați în calcul, pentru că altfel nu o să ajungem la meritocrație, și o spun asta din experiența mea. Avocatul diavolului Covlat Petreanu și Cătălin Striblea la Europa FM.